0: الله معكم واهلا وسهلا فيكم، وصلنا لليوم 30 بمسيرتنا بزمن الصوم مع الكتاب المقدس. حنكمل مسيرتنا بسفر التكوين وحنبلش اليوم قصة يوسف اللي هو أحد أبناء يعقوب الـ12 من راحيل وهو كان المحبوب عند بيو وإخواته كرهوه لهالسبب، رح نشوف شو عملوا فيه ونشوف كيف ربنا استعمل الشر اللي عملوه إخواته لحتى يجيب منه خير أعظم. رح نتعلم من حياة يوسف طريق الألم إنه حتى لو كنا مظلومين ربنا بينصر بالآخر و... ومن اليوم ولننتهي ننتهي بسفر التكوين رح نحكي عن يوسف تلت كتاب التكوين مخصص لقصة يوسف وهذا الشي بيلفت الانتباه لأنه عكس إبراهيم وإسحاق ويعقوب سلسلة يسوع نسله على هالأرض ما بيمرق بيوسف يسوع بيجي من سلسلة خيوا يوسف يهوذا ليش في تركيز هالقد على أنه نكتب 13 فصل عن قصة يوسف؟ يمكن لأنه لازم نتذكر ونفهم أنه من خلال كل الكتاب المقدس ومن خلال اللي عم نقرأ سفر التكوين ربنا عم بيروي خبرية الفداء عطول عم بيجرب يدلينا على المخلص ابنه إذا كان عنا عينين تقشع رح نشوف هلأ بقصة يوسف بهالأيام اللي جاي قديش في بارلال بين حياة يوسف وحياة الرب يسوع يوسف هوني بدلينا على المخلص الحقيقي اللي هو الرب يسوع رح نكمل اليوم سفر التكوين فصل 37 ورح نختم رسيل مريو سفر التكوين الفصل 37 وسكن يعقوب في الأرض التي نزل فيها أبوه في أرض كنعان سيرة يوسف يوسف وإخوته وهذه سيرة يعقوب لما كان يوسف ابن سبع عشرة سنة وكان يرعى الغنم مع إخوته وهو شاب مع بني بلها وبني زلفة امرأتي أبيه أخبر يوسف أباهم عنهم خبرا شنيعا وكان إسرائيل يحب يوسف على جميع بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصا موشا ورأى إخوته أن أباه يحبه على جميع إخوته فأبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بمودة ورأى يوسف حلما فأخبر به إخوته فازدادوا بغضا له قال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي رأيته، رأيت كأننا نحزم حزما في الحقل، فإذا حزمتي وقفت ثم انتصبت فأحاطت حزمكم بحزمتي وسجدت لها، فقال له إخوته أتراك تملك علينا أو تتسلط علينا؟ وازدادوا أيضا بغدا له بسبب أحلامه وأقواله، ورأى أيضا حلما آخر فقصه على إخوته وقال رأيت حلما أيضا كأن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي ولما قصه على أبيه وإخوته وبخه أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي رأيته؟ اترانا نأتي أنا وأمك وإخوتك فنسجد لك إلى الأرض؟ فحسده إخوته وأما أبوه فكان يحفظ هذا الأمر يوسف يبيعه إخوته ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم، فقال إسرائيل ليوسف ألا يرعى إخوتك عند شكيم هلما أرسلك إليهم؟ فقال له ها أنا ذا فقال له امضي فافتقد سلامة إخوتك وسلامة الغنم وأتني بالخبر، وأبسله من وادي حبرون فأتى يوسف شكيم، فصادفه رجل وهو تائه في الحقل، فسأله الرجل قائلا عما تبحث؟ قال أبحث عن إخوتي أخبرني أين يرعون، فقال الرجل قد رحلوا منها هنا وقد سمعتهم يقولون نمضي إلى دتائين، فمضى يوسف في إثر إخوته فوجدهم في دتائين، فلما رأوه عن بعد قبل أن يقترب منهم تآمروا عليه ليميتوه، قال بعضهم لبعض ها هو ذا صاحب الأحلام مقبل والآن تعالوا نقتله ونطرحه في أحد الآبار ونقول إن وحشا افترسه ونرى ما يكون من أحلامه فسمع رأوبين فخلصه من أيديهم قائلا لا نقتل نفسا وقال لهم رأوبين: لا تسفكوا دما اطرحوه في هذه البئر التي في الحقل ولا تلقوا أيديكم عليه ومراده أن يخلصه من أيديهم ويرده إلى أبيه فلما وصل يوسف إلى أخوته نزعوا عنه قميصه القميص الموش الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر وكانت البئر فارغة لا ماء فيها ثم جلسوا يأكلون ورفعوا عيونهم ونظروا فإذا بقافلة من الإسماعليين مقبلة من جلعاد وجمالهم محمله صمغ قطاد وبلسانا وَلَذَانًا وهم سائرون لينزلوا بها الى مصر فقال يهوذا لاخوته ما الفائده من ان نقتل اخانا ونخفي دمه؟ تعالوا نبيعه للاسماعيليين ولا تكون ايدينا عليه لانه اخونا ولحمنا فسمع له اخوته فمر قوم مديانيون تجار فانتشلوا يوسف واصعدوه من البئر وباعوه للاسماعيليين بعشرين من الفضه فاتوا بيوسف الى مصر ورجع راوبين الى البئر فاذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه ورجع الى اخوته وقال الولد ليس موجودا وانا الى اين امضي فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيسا من المعز وغمسوا القميص في الدم وبعثوا بالقميص الموشى وأوصلوه إلى أبيهم وقالوا: وجدنا هذا، انظر أقميص ابنك هو أم لا؟ فنظر إليه وقال: هو قميص ابني وحش ضار أكله افترس يوسف افتراسا. ومزق يعقوب ثيابه وشد مسحا على حقويه وحزن على ابنه أياما كثيرة. وقام جميع بنيه وجميع بناته يعزونه فأبى أن يتعزى وقال إني أنزل حزينا إلى ابني إلى مثوى الأموات وبكى عليه أبوه وباعه المديانيون في مصر لفطفار خصي فرعون ورئيس الحرس الفصل الأول والوحيد من الرسالة الثالثة للقديس يوحنا. سلام مني أنا الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أحبه في الحق أيها الحبيب أرجو أن توفق في كل شيء وأن تكون صحتك جيدة كما أنك موفق في نفسك ثناء على غايس فقد فرحت كثيرا بقدوم الإخوة وشهادتهم بما أنت عليه من الحق فإنك تسلك سبيل الحق وليس أدعى إلى الفرح عندي من أن أسمع أن أبنائي يسلكون سبيل الحق أيها الحبيب إنك تعمل عمل المؤمن فيما تصنع للإخوة مع أنهم غرباء وقد شهدوا لك عند الكنيسة بالمحبة وتحسن عملا إذا زودتهم في سفرهم على وجه يليق بالله لأنهم خرجوا من أجل الإسم الكريم ولم يأخذوا شيئا من الوثنيين فعلينا أن نرحب بأمثال هؤلاء لنكون معاونين للحق سيرة ديوتريفوس؟ كتبت بكلمة إلى الكنيسة ولكن ديوتريفوس الذي يرغب أن يكون رئيسا عليهم لا يقبلنا فإذا قدمت ذكرت ما يعمل من السيئات فيهذي في أحاديثه الخبيثة عنا، ولا يكتفي بهذه الأحاديث بل هو لا يقبل الإخوة ويمنع الذين يريدون أن يقبلوهم ويطردوهم من الكنيسة أيها الحبيب لا تمتثل الشر بل الخير من يعمل الخير فهو من الله ومن يعمل الشر لم يرى الله شهادة لديمتريوس أما ديمتريوس فجميع الناس يشهدون له ويشهد له الحق نفسه ونحن أيضا نشهد له وتعلم أن شهادتنا حق الخاتمة عندي أشياء كثيرة أكتب بها إليك فلا أريد أن أجعلها حبرا وقلما لكني أرجو أن أراك بعد قليل فنشافها بعضنا بعضا السلام عليك يسلم عليك الأصدقاء سلم على الأصدقاء كل واحد باسمه بسم الآب والإبن وروح القدس الإله الواحد أمين نشكرك يا رب من صبحك من مجدك أنت كل العطايا، أنت اللي بتحبنا حب ماء الحدود، أنت اللي عندك الكثير تقلنا يا رب بس إذا نحن بنعرف كيف نصغي لك، أعطينا النعم يا رب هيك نخصص وقت كل يوم أن نكون معك، نتأمل بكلمتك، نحكي معك ونسمع لك يا رب لحتى تغيرنا، لحتى نقدر نشهد لك أكتر يا رب، آمين، بسم الآب والإبن والروح القدس لعن واحد، آمين، يعني بكل هالقراءات اللي عم نعملها بصفة التكوين عم نشوف أديش في انكسار أديش في ضعف بشري أديش هالإنسان عن جد هيك عبد للخطية بطريقة أو بأخرى نشوف اليوم غيبة اخواته ليوسف منه شو عملت؟ نعرف انه يوسف كان هو المفضل عند يعقوب وهذا الشيء اذا بتتذكروا بالفصل 33 لمن راح يعقوب ليتلاقى مع خيه عيسو وفزع من انه عيسو يكون جاي ليقتله قسم نسوانه واولادهم لاقسام، اخر شيء حطهم كان يوسف وراحيل لانه بده يحميهم يكونوا بالاخر ليأمن حمايتهم أكيد من ورا كل هالأمور من ورا معاملة يعقوب ليوسف كانوا كتير ملاحظين الأخوي قديش هو محبوب أكتر عن بيو لأنه كان ابن شيخوخته وهيدا الشي للأسف ولد غيري عندن من هيك كتير مهم أنه الأهل يتجنبوا التفضيل بين الأبناء بس لما بيصير هيدا الشي لازم يعملوا المستحيل ليقللوا من الأنقسامات اللي بتودي إلها يمكن الأهل ما بيقدروا يغيروا مشاعرهم نحو ابن مفضل عندهم خاصة لما هالابن بيكون عم بيضحي قدامهم والثاني مش سئلين. بس فيني يغيروا تصرفاتهم نحو الابن التاني ويدلوا يحبوا ويدلوا فرجوا انه هو محبوب. ولمن شعور الغيري ببلش عند اي شخص كتير مهم الانسان يسيطر على هيدا الشعور. مش بس نروح نعترف فيه ان ما نطلب من الله النعمة. لنحب هيدا الشخص ولنشوف بهيدا الشخص إنسان فريد ومميز مثل ما أنا وكل شخص مخلوق على صورة الله فريد ومميز بما معينه معيني وما حدا بياخد من قدام حدا شيء بالعكس كلنا هون لمهمه معينة ربنا حطنا على الأرض كلنا إذا تعيونا مع بعضنا بدل ما تنافسنا وبدل ما غيرنا من بعض واعتبرنا إنه إذا أنا هيدا الشخص كان بحياتي يعني أنا مش قادرة أعمل اللي أنا لازم أعمله كذب مش مزبوطين. لمن أنا بقتنع إنه إذا حطينا إيد بإيد مع بعض قديش منقدر سوا نبني هالعالم بيئة إيجابية أكتر نبني المجتمع ونبني كنيستنا. بنقري كمان انه يوسف حلم حلمين وخبرهم لاخواته واخواته زادوا غضب عليه لانه هالحلمين كانوا بيوحي كانه هو حيكون سيد عليهم يوسف كان هون عم بيزيد الطين بله يمكن عم بيكون متعجرف عم بيفكر حاله اهم منهم او يمكن على بساطته ما بعرف بس الشيء المهم اللي لازم نتعلمه منه انه إذا الرب كان عم بيعمل كتير أشياء منيحة من خلالنا، وإذا الرب عم بيسمح أننا نكون ناجحين بحياتنا، لازم نحكي عن نجاحنا بأسلوب بيعطي المجد لأ لله، لأنه بالنهاية مش بقوتنا نحنا عم نعمل هالشيء. كتير بنفكر إيه إنه جهودي أنا وأنا اللي عم بشتغل، بس الحقيقة لو ما الله عم يعطينا النعمة ما فينا. رح نشوف من بعد ما إخواته الحاقدين باعوك عبد ليتخلصوا منه، كيف بالفصل 41 رح يوصل أنه يعطي المجد لربنا بنجاحه. منقرأ هون كيف انه لما شافوه من بعيد بلشوا يخططوا لقتلو وبعدين قلعوه توبه وكبوه بالبير، ولما شافوا بعدين المديانيين باعوه لألن لحتى يكون عبد بمصر، يعني هاللي صار معه ليوسف بيفرجينا قديش يمكن كان مرفوض ومكروه من اخواته، يمكن حس حاله متروك من الكل، ما في حدا عم عن بيدافع عنه، بنعرف انه عقوبين ما كان بده يقتله، بس للاسف عقوبين ما كان شجاع كفية ليوقف اخواته. كان عنده الرغبة أنه يرجع يشيل خيه من البير ويخلصه بس للأسف لحق لأنه أخويته بيعوه. منشوف هوني هيك كتير باراليل كتير إشياء متوازية مع المسيح. مثلا هوني يوسف ألعو أخويته توبوا والمسيح بإنجيل الأديس مرقص الفصل 15 الآية 20 بيقولوا بعدما أوسعوه صخرية نزعوا رداء أهل أبجوان وألبسوه ثيابه. عملوا هالشي قبل ما ياخذوه لا الفرق بين يوسف وبين يسوع بهيدي النقطة. يوسف كان ما عنده قدرة إنه يعمل شيء لأنه كانوا اخواته اللي عم يعملوا هالشيء فيه. يسوع سمح للجنود إنه يعملوا هالشيء فيه. يوسف انكب ببير، يعني نزل لتحت، والمسيح نزل لعم الأرض لمثوى الأموات. تعليم الكنيسة الكاثوليكية رقم 631، 635 بفسرون ليش يسوع نزل لأسفل الأرض. بيقولوا انه في فصحى فجر الحياه من اعماق الموت لقن انحدر المسيح اذا الى اعماق الموت لكي يسمع الاموات صوت ابن الله والذين يسمعون يحيون فيسوع مبتئ الحياه اباد بالموت من كان له سلطان الموت اعني ابليس يعني من عمق الموت الرب يسوع خلى الحياه تنبثق وبيقلنا تعليم الكنيسة بالرقم 633 مقر الأموات الذي انحدر إليه المسيح يدعوه الكتاب المقدس بالجحيم أو الجيول أو الهداس لأن الموجودين فيه محرومون من رؤية الله. يعني رب يسوع لم نزل لمثوى الأموات. اختبر شو هني عم بيختبره وكان محروم من رؤية الله ويوسف لمن كان عريان ومجرح ومكبوب بأعمق هيدا اللبير ما كان قادر يشوف دليل على وجود الله يعني كان محروم بطريقة من رؤية الله كل شيء يمكن كان عم بيطلع فيه كان عم بيفرجي قدي وضعه ما منه ما كان قادر يشوف كان بس في آمن والإيمان هو إننا نكون أكيدين إنه الله عم بيشوفنا حتى لمن نحن ما فينا نشوفه برسالة للعبرانيين الكاتب بإلنا الإيمان هو الثقة بأن ما نرجوه لابد أن يتحقق والاقتناع بأن ما لا نراه موجود حقا وبهذا الإيمان كسب رجال الله قديما شهادة حسنة أمام الله وأمام الناس يعني لمن ما أنا نشوف دليل على الله عم يشتغل بحياتنا لازم نطلع على يوسف ونطلع أكثر على يسوع كمثال قلنا أننا نلحق لأنه لمن كانوا محرومين من رؤية الله دلوا سبتين باللي بيعرفوه عن الله ما شكوا بقوة الله اللي قد بيخلصن من أي مأزق إذا قوة الله كافي لتغلب الموت هيدا الشي بيكفي ساعدنا نفهم إنه ما في شي بقوة الله ما فينا نغلبه مهما كان صعب علينا نركز عينينا على الصليب منشوف إنه الصليب اللي كان هو مشروع فداء كتير كبير ومش هايين وكتير مؤلم، منه انبثق نور الإيام اللي لنا كلنا، نور الحياة الأبدية لكل إنسان بيقبلها رب يسوع. يوسف لما ننبع كعبد بدلينا كمان على المسيح، اللي هو ان بإنجيل قديس مرقص الفصل العاشر الايه 45، فحتى ابنه الإنسان قد جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن الكثيرين، أمار برسالته لأهل فيليب الفصل 2 الآية بأن إذ إنه وهو الكائن في هيئة الله لم يعتبر مساواته لله خلصة أو غنيمة يتمسك بها بل أخلى نفسه متخذا صورة عبد صائرا شبيها بالبشر وإذ بهيئة إنسان أمعنا في الاتضاع وكان طائعا حتى الموت موت الصليب يوسف ما كان عنده خيار لما ننباع كعبد، بس الرب يسوع اللي هو إله قبل أنه يخلي ذاته وياخد شكل عبد ليخلصنا يخلصنا. منشوف كمانا كيف غيبة أخواته ليوسف بتدلينا على غيبة الفريسيين ورجال الدين الكهني بهيديك الأيام من المسيح ومن هيك قرروا أنه يخططوا لقتله. رح نشوف بعدين كيف خطط هالأخوة ودت لخلاصهم خلاص الشعب الإسرائيلي مثل ما حنشوف كيف خطط الكهني ودت لخلاص البشرية كلها. ونشكر الله عنا مين بيشهد على الخلاص اللي رب يسوع جبل نيال دي يوحنا اللي كان واقف عند أجبان الصليب اليوم عم نقرأ آخر رسالة إلو اللي هي قصيرة كمانة مثل رسالة تاني فصل واحد فيها مده غايوس على ضيافته للغربة وشجعون بحياته المسيحية السليمة بتفرجينا هيدي الرسالة لمحة مهمة عن حياة الكنيسة الأولى، كيف كان عندهم هالحاجة لضيافة المبشرين المتجولين وغيرهم المؤمنين، وبتحذر كمان من اللي بيتسلطوا على الكنيسة. ما بنعرف الكثير عن جايوس بس بنعرف إنه شخص أحبه يوحنا ويمكن استضاف يوحنا ببيته من قبل خلال إحدى رحلات القديس يوحنا، إذا هيدا الشيء مزبوط يمكن من هيك يوحنا بيقدر أعمال جايوس للمبشرين المتجولين اللي بيعتمدوا بمعيشتهم على الضيافة. كان يوحنا مهتم بخير وصلاح جايوس ماديا وجسديًا وروحيا وهذا بناء تماما الهرطة اللي شاعت بهديك الايام واللي كانت بتنادي بالفصل بين الروح والمادي وبتحتقر الجانب المادي من الحياة للأسف في اليوم البعض من الناس بيوقعوا بنفس طريقة التفكير بيأتي الموقف الغير مسيحي منطقيا لرد فعل من اثنين يا للجسد وسلامه صحته يا نطلق العنين لشهويه الجسد الخاطي أما ربنا فهوي بيهتم بجسدنا وبروحنا مع بعضهم، وعلينا نحن كمسيحيين مسؤولين ما نهمل نفسنا ولا نطلق لجسدنا العنان، علينا أن نعتني باحتياجاتنا الجسدية والمادية، ونعتني بأجسادنا ونهذبها حتى تكون بأفضل حالة لخدمة الله. من هيك هاللي بيبقوا من لهم وركاهوليك بيشتغلوا على طول وما بيرتاحوا، هدول مش عم بيخدموا ربنا و ومش عم بيعتنوا بجسدهم مزبوط لازم نعتني بجسدنا براحتنا الجسدية كمان بقدر ما منكون مساببين على خدمة ربنا الضيافه هي موضوع مهم يحكي عنه القديس يوحنا بهالرساله مثل ما قلنا، علينا نفكر فيه إننا نحن لما بيجي لعنا حدا بنتحمل بسبيل هالشخص يمكن بعض المتاعب والاعباء المنزليه اول شيء بدنا نكون بيتنا نضيف، بدنا نامن يكون في اكل، نقدر نقوم بالواجب مع الاشخاص، يعني فيها تكون الضيافه مكلفه ببعض الاحيان بتكلفنا مش بس مدية بتكلفنا وقتنا وجهدنا. بس طريقه تعاملنا مع الغيب بتعكس ايامنا الحقيقيه، هل نحن عم نشوف هالاشخاص؟ كأشياء ولا عم نشوفهم كأولاد لبين السماوي عم نحب الله من خلالهم ولا عم نعتبرن ازعاج واقلاق للراحه ومنعاملهم باعتبارهم اناس متميزين من صنع اله محب اي امور اهم بنظرنا الانسان اللي رب حطه بدربنا اللي من خلاله بنخدمه وبنحب الله ولا الاشياء الماديه اللي بدها تفنى وتزول يمكن أفضل طريقة لأظهار الأيام الإلهية ومحبة المسيح للغير هي إننا ندعي الناس لعنا نستقبلهم ببيوتنا ضيافة الغربة والترحيب فيهم. بالنسبة لقايوس كانت الضيافة عادي طبيعية عنده وانتشر سيتو بصداقته بكرمه خاصة للمعلمين والكابزين متجولين للإخوة والغربة. كتب له يوحنا الرسالة الشخصية ليسبته ولا يشكره على اسلوب حياته المسيحيه اللي عم بيعيشها ويشجعوا فيها لانه اكيد كان عم بيكون مثل حي لكتير عالم بتتركز رسالة يوحنة حط حول ثلاث شخصيات. أول شيء جايوس اللي هو المثل اللي بيتبع المسيح وبيحب غيره. ديوتريفوس اللي هو قائد الكنيسة اللي بيحب أنه يفرض نفسه على الآخرين وما بتعكس حياته أيام الله وما بيدقه. وديمتريوس اللي بيتبع الحق كمانا. وبيقدم يوحنا تجيه على جايوس على أيامه بالضيفة وتمسكه بالحق وفعل الصواب. في ثلاث مواضيع رئيسية بها رساله الضيافة مثل ما قلنا لمن يوحنا كان عم بيشجع الآخرين إنهم يستضيفوا، والضيافة الصادقة للغربة بحق المسيحي كانت أمر مطلوب وقتها. تاني موضوع الكبريا لمن بيحكي عن ديوتريفوس اللي مش بس رفض ضيافة الغربة إنما جعل نفسه رئيس للكنيسة، كبرياء وجعله غير مؤهل للقيادة الحقيقية. وثالث موضوع هو الأمانة. مدح يوحنا الرسول جايوس وديمتريوس لأنه كانوا أمينين بخدمتهم لل الكنيسه وجعلهم كنموذج للخدام الامنا البازلين مش الانانيين. من خلالهم لازم نتعلم انه ما ننظر لخدمه الخدم يعني اللي بيبقوا بحياتنا عم يخدمونا ان نعتبرها شيء امر عادي بالعكس نكون ممنونين ونتاكد أننا نشجعهم على طول لحتى ما يتعبوا ويصيروا قرفانين من الخدمه. حلو هيك بعد هالرسالة إننا نفكر إنه أي شخصية من هالثلاثة بتنطبق علينا هل نحن مثل كايوس اللي بيعطي غيره بسخاء بيخدم وبيحبه وبيستضيف ولا مثل ديمتريوس اللي بيحب الحق وأمين ولا مثل ديوتريفوس اللي ما بيشوف إلا ذاته ومفكر حاله هو بس الصح كتير مهم إنه بعلاقتنا بالآخرين نعكس ايام مبادئ المسيح نفتح بيوتنا للغربة ونلمس غيرنا بمحبة المسيح إذا حفظنا الكتاب المقدس كله من الجلدي للجلدي وما سمحلنا لنفسنا أن نختبر محبة الرب يسوع ونتعرف عليه بعلاقة شخصية ونجاوب على هالمحبة بعيشة مع غيرنا منكون فشلنا فشل كبير بعيش دعوتنا. ان شاء الله كل يوم بهالمسيره مع الكتاب المقدس بتعرفنا اكتب على رب يسوع وتخلينا نتعمق بعلاقتنا الشخصيه معه بتشكر إصغاءكم وصلاواتكم وتشجيعكم وخلونا نضل حاملين بعضنا بالصلاه وما ننسى انه فينا نشارك هالبودكاست مع غيرنا خلي غيرنا كمان هيك يختبر محبه الله من خلال هالقراءات ويشوف كيف رب بده يشتغل بحياته الله يباركنا جميعا والله يقدسنا